0: Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Covid long Cette forme de la maladie aux symptômes prolongés qui déroutent les médecins Moi, j'ai une amie qui en a souffert. Infectée par le virus au tout début de l'épidémie, elle s'est retrouvée malade pendant de longs mois, au point d'enchaîner les consultations de spécialistes, au lieu de retourner à son travail qu'elle aimait tant. Pour elle, comme pour nous tous en ces temps de pandémie, le médecin, c'est un personnage incontournable dans nos vies. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins se confient sur ce patient pas comme les autres, qui a marqué leur carrière. Cette fois-là, ils ont douté, ils ont mené une véritable enquête, avec l'objectif de guérir et la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, j'ai décidé de m'intéresser au Covid long, à ses symptômes étranges, à ses vies bouleversées, et à ces médecins qui se retrouvent en première ligne pour affronter cette nouvelle maladie, particulièrement mystérieuse. Pour y voir plus clair, j'ai contacté le docteur Jérôme Larcher, responsable d'unité Covid-Long à Montpellier. Il me raconte l'histoire d'une femme dont la vie a basculé après son infection au Covid.
1: J'ai choisi de parler de cette patiente parce que d'abord, elle représente en termes euh, démographiques, d'âge, de sexe, un peu la, pour l'instant, la majorité des gens que j'ai vus, alors à, leur, à Globalement, des gens plutôt jeunes, actifs, sans antécédents, et qui se retrouvent avec comme ça un, un coup de tonnerre euh, qui ne passe pas. Hein. Et puis, parce que euh, elle fait partie des encore trop rares pour lesquels on arrive vraiment à mettre le doigt sur des éléments objectifs d'anomalie. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, dont on ne connaît pas et donc on ne comprend pas encore tout, mais il y a un truc qui est en train de se passer. Cette patiente, c'est une patiente, une jeune patiente de 42 ans que j'ai vue en consultation, qui est arrivée dans le, le flot de consultation que j'ai de manière très régulière dans la semaine et qui euh, venait de, de Marseille, en tout cas à côté de Marseille, euh, adressée par son médecin traitant pour euh, faire un peu le point sur une situation médicale euh, pour laquelle on n'avait pas encore posé de manière définitive le diagnostic. C'est une, une patiente qui avait eu une PCR Covid positive euh, début octobre 2020. Donc c'est important à souligner parce que pas mal de gens que je vois en consultation euh, n'ont pas de PCR à disposition, notamment tous ceux qui ont été infectés, euh, on va dire, le premier trimestre de l'épidémie, euh, sauf si bien sûr ils avaient été hospitalisés, mais ce qui n'est qu pas la majorité des cas. Et donc il y a beaucoup de situations où on est face à des suspicions de Covid cliniques, Bon, qui dans le contexte s'entendent, mais qui effectivement aujourd'hui pose un certain nombre de problèmes pour, la... pour prouver que la personne a été réellement infectée par le Covid. Donc cette patiente avait une PCR Covid positive le 5 octobre, donc ça a l'avantage de pouvoir poser de manière claire le diagnostic euh, au moins initial, et avait déjà un certain nombre de, de signes cliniques euh, lors de cet épisode aigu. Elle avait déjà présenté une semaine avant euh, le test, euh, des sensations de, de confusion qui étaient plutôt inhabituelles pour une personne qui a 42 ans, qui a une vie de famille, qui est euh, secrétaire standardiste, donc qui est plutôt euh, active et qui doit toute la journée euh, être vraiment à l'affût. Mais elle se sentait voilà, quelque chose d'un petit peu anormal. Et puis elle a été fébrile, elle a eu des signes euh, ORL avec de, ce qu'on appelle des acouphènes, c'est-à-dire des, des bruits dans les oreilles assez désagréables et qui se sont ajoutés à une baisse d'audition de l'oreille droite, qu'elle a notée, en tout cas qu'elle a constatée de manière assez rapide. Elle n'a pas eu de symptomatologie cardiaque ou respiratoire, ce qui est un petit peu hors norme par rapport à ce qu'on recueille habituellement comme, comme signes cliniques initiaux. Par contre, elle a eu rapidement des douleurs articulaires un peu diffuses au niveau du dos, des cervicales, de l'épaule. Et des sensations de, de frissons, avec également un aspect inflammatoire au niveau des, des yeux et un aspect de, et des douleurs oculaires. Voilà. Ça, c'était un peu ses signes initiaux. N'ayant pas été hospitalisée, elle n'a pas eu de traitement particulier pour son COVID. Elle a eu un peu de traitement symptomatique pour ses douleurs, mais voilà, des antalgiques simples et euh, du repos euh, à la maison. Voilà. En fait, ce qui s'est passé euh, ensuite, c'est euh, une amélioration progressive des symptômes, euh, notamment sur le plan ophtalmologique et également au niveau des douleurs cervicales. Mais elle avait toujours, et donc au fur et à mesure que le, les semaines passaient, elle avait quand même toujours des, des symptômes. Et là, donc son médecin a, a fait un bilan un petit peu complet, donc ça c'était avant que je l'avais pris en charge, qui a retrouvé à ce moment-là déjà, donc c'était vers le mois de février, euh, déjà des, des anticorps antinucléaires, donc c'est-à-dire des auto-anticorps dirigés contre elles-mêmes, euh, avec un niveau qui était euh, pathologique. Donc, c'est n'est pas inintéressant parce que ce sont souvent des, des anticorps qui sont associés à des maladies donc comme le lupus, par exemple, où on peut avoir des douleurs articulaires un peu diffuses. Donc là, c'était un élément intéressant chez quelqu'un qui avait aucun antécédent et qui n'avait jamais eu ce type de, de problème.
0: Six mois après son infection au coronavirus, cette mère de famille doit aller consulter le docteur Larcher pour une suspicion de Covid long. C'est à plus de 100 km, de chez elle, mais pas le choix. Ses symptômes persistent et l'empêchent de reprendre une vie normale. Pire, ses analyses font soupçonner une maladie auto-immune, peut-être déclenchée par son infection au Covid.
1: Elle arrive dans mon bureau, donc euh, c'était euh, début mars. Et là, donc, effectivement, elle me décrit les vertiges, les douleurs cervicales, les douleurs articulaires, les troubles de concentration qui étaient assez importants. Alors, pas tellement de mémorisation, mais vraiment de concentration. Impossible de lire quoi que ce soit pendant plus de 30 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, elle est il est impossible pour elle d'effectuer une tâche qui nécessite un effort intellectuel ou un effort de concentration même minime. Euh, parce que tout de suite elle décroche et qu'elle est incapable de se fixer sur le, voilà, sur le sujet parce qu'elle est fatiguée et que ce n'est pas possible. Donc là, est... Euh, on est vraiment dans... dans un trouble cognitif. Sa vie, euh, c'est qu'elle ne travaille plus, c'est qu'elle est incapable, en tout cas, elle est vraiment en grande difficulté pour s'occuper de ses deux enfants qui sont plutôt euh, jeunes, euh, qu'elle a vraiment une qualité de vie qui s'est altérée de manière significative et qu'elle doit aussi affronter bah, le, le regard et l'incompréhension de pas mal de personnes parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et que ces signes euh, sont pas forcément très visibles pour l'entourage.
0: On imagine la détresse de cette mère de famille qui a vu sa vie basculer à mesure que ses forces diminuaient. Avec le regard des autres, parfois soupçonneux, car c'est vrai, les symptômes qui accompagnent le Covid long sont souvent intangibles. Ceux qui en souffrent les ressentent bien. Mais pour l'entourage, ce n'est pas toujours évident de prendre au sérieux cette maladie. Même au sein du monde médical, l'origine psychosomatique de ces troubles est encore parfois mise en avant. Mais là, pour cette patiente, c'est autre chose. Ses analyses sont bel et bien préoccupantes. Et le docteur Larcher démarre son enquête.
1: Je fais ce que je fais pour n'importe quel patient généralement qui, qui franchit mon importe, c'est-à-dire que je prends le temps d'interroger, je prends le temps de faire un vrai interrogatoire, Et parce qu'il faut vraiment aller dans les détails, réinterroger sur le même sujet avec des questions différentes, croiser les informations. Mais clairement, euh, moi, mon travail, c'est d'éliminer d'autres pathologies. Le Covid long, on, on connaît ça depuis moins d'un an. Le Covid, à peine plus d'un an, donc ça veut dire que, pour le coup, je ne m'estime absolument pas spécialiste en Covid ou en Covid long, et je pense qu'il n'y en, en a pas, tout simplement. Donc, vous savez, le proverbe « back to basics », c'est-à-dire que globalement, il faut se raccrocher aussi aux choses qu'on sait. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir éliminer formellement d'autres diagnostics pour lesquels on a des cadres nosologiques, pour lesquels on peut proposer des traitements, voilà. Et surtout, qui permettent, une fois qu'on les a tous éliminés, de pouvoir évoquer effectivement, la possibilité d'une forme prolongée de Covid ou Covid long euh, de manière un peu plus sereine. Mais vous voyez, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a un Covid long lors de la première consultation. En tout cas, moi, c'est vraiment le message que je donne. Et en même temps, ça sert aussi à ne pas enfermer les gens dans des étiquettes qui sont peut-être aussi stigmatisantes, mais vraiment leur dire, voilà, vous avez un problème médical qu'on va évaluer, pour lequel on va essayer d'avoir un diagnostic et de trouver une solution et une prise en charge. Alors, je vais reprendre les différents examens qu'elle a déjà eus. Et donc, on a quand même une sorte de, de gamme d'examens paracliniques qu'on peut proposer aux patients pour justement poser le diagnostic de Covid long et donc euh, m'assurer qu'elle a eu une échographie cardiaque. Donc finalement, je, parce qu'elle avait eu une échographie cardiaque auparavant, donc je récupère le résultat de l'échographie cardiaque. Le TEP scan cérébral, donc il a une scintigraphie cérébrale qui permet de pouvoir objectiver des anomalies euh, cérébrales. Alors, c'est difficile de dire aujourd'hui, typique du Covid long, mais en tout cas qui peuvent être fortement évocatrices de Covid long au vu de certaines publications, et surtout d'éliminer d'autres pathologies une scintigraphie corps entier qui permet de pouvoir visualiser éventuellement des inflammations, soit sur des organes, soit sur des zones articulaires. Et là, on a trouvé, au final, dans les zones où la patiente avait mal, des inflammations, en tout cas de ce qu'on appelle un hypermétabolisme. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inflammatoire qui est en train de se passer. On ne peut pas en déterminer la nature, mais euh, on mettait quand même quelque chose d'objectif sur un symptôme ressenti Et la scintigraphie qu'on avait faite, donc euh, cérébrale confirmait quand même qu'il y avait des anomalies. Donc avec tout ça, ben on se dit, un, il y a des troubles cognitifs qui sont objectivés par une des vraies anomalies au niveau de la scintigraphie cérébrale et il y a des éléments qui font très fortement évoquer une maladie de système de type lupus induite éventuellement par le Covid.
0: Les examens confirment les suspicions. La patiente a des troubles cognitifs qui se voient aux examens de son cerveau. Ça explique ses problèmes de concentration, de vertige et de fatigue extrême. Et elle a probablement une maladie auto-immune aussi, le lupus, peut-être déjà présent en elle, mais dont le Covid a pu accélérer le développement. Ces résultats ne sont pas réjouissants pour la patiente. Et pourtant, ils apportent quand même un point positif. Ils confirment les symptômes dont elle souffre, avec des éléments cliniques, biologiques, objectifs
1: L'élément positif, c'est qu'on pouvait dire, oui, vous avez des symptômes articulaires, vous avez des signes cognitifs qui, effectivement, sont anormaux. Euh, mais on peut aussi, au-delà de ce que vous nous dites, voir qu'il y a des anomalies sur des examens qui, eux, ne, ne sont pas de l'ordre du ressenti. Et ça, c'est important parce que ça nous permet, un, de pouvoir avancer sur le diagnostic de pouvoir éventuellement donc proposer des en charge thérapeutiques, mais c'est également pour la patiente un soulagement, un peu paradoxal, mais un soulagement quand même, sur le fait qu'elle va pouvoir quand même appuyer avec des éléments objectifs sa démarche pour être reconnue comme quelqu'un qui a une pathologie, et aujourd'hui une pathologie euh, qui est compliquée à faire reconnaître en termes de, de maladies longue durée, en termes de maladie euh, pour s'arrêter de travailler, etc., etc., donc, et même vis-à-vis -vis de ses proches, parce que des fois, il y a aussi de l'incompréhension euh, en disant « mais oui, moi, t'es fatigué, mais enfin bon, il n'y a rien. Voilà, » Je caricature à peine, vraiment. Et quand c'est pas au vis-à-vis -vis de certains de mes confrères qui, en fait, euh, ba en disant euh, « je comprends rien, donc euh, allez voir rien. » Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Il y a une récharge émotionnelle et je vous dis, c'est paradoxal de voir quelqu'un qui se réjouit contre qu quelque chose. Parce que c'est vraiment ce que ressentent les patients pour lesquels on arrive à mettre la main sur quelque chose, voire même, euh, je vous le dis parce que c'était pas plus tard que la semaine dernière, l'émotion que peut avoir un patient ne serait-ce que d'être reçu et de se sentir écouté. Voilà. Et c'était extrêmement émouvant, mais voilà, ça fait partie des choses. Donc je pense qu'il y a une vraie charge émotionnelle. Et on peut comprendre qu'après six mois ou huit mois de symptômes qui passent pas sans savoir pourquoi, et sans que les gens vous croient ce soit compliqué pour les patients à, à assumer et donc euh, quelque part ils sentent que bah oui il y a quelqu'un qui les écoute et qui essaie de trouver des solutions même si c'est compliqué et je leur mens pas sur le fait que je suis pas expert, que personne l'est et que je leur garantis absolument rien. Mais rien que ça c'est important. Je l'ai prise en charge en initiant une corticothérapie, donc les corticoïdes ce sont de puissants anti-inflammatoires, et c'est le traitement de première intention, en tout cas un des traitements de première intention du lupus, en sachant qu'aujourd'hui il n'y a pas de traitement validé pour le Covid long. Donc c'est pour ça que c'est important de faire tous ces bilans là, parce que ça nous permet quand on a une accroche d'une pathologie quelconque, éventuellement de pouvoir quand même faire une thérapeutique un peu plus
0: ciblée. Certes, il n'y a pas de traitement spécifique pour le Covid long, c'est trop tôt. Mais heureusement, on arrive parfois à mettre le doigt sur une pathologie induite par le Covid et qu'on sait prendre en charge. Le docteur Larcher place donc sa patiente sous traitement contre le lupus. Il espère atténuer ses douleurs articulaires, agir sur le niveau de ses anticorps et diminuer ses sensations de vertige. En revanche, pour les troubles cognitifs de fatigue et de troubles de la concentration, c'est bien plus compliqué.
1: Pour l'instant, il n'y a pas de traitement euh, miracle. Il y a des patients pour lesquels ces symptômes diminuent progressivement. Donc, ça veut dire que j'essaye quand même de tenir ce discours avec les patients sans être euh, trop optimiste, mais en leur disant quand même qu'on a un certain recul avec certains patients où l'évolution spontanée a été favorable parce que simplement l'inflammation euh, s'est probablement atténuée aussi au fil du, du temps. Euh, on peut faire de la rééducation euh, cognitive euh, on peut faire de la kiné, après c'est long et il n'y a pas de, de médicament qui en quelques jours va supprimer tout ça. Donc euh, c'est plutôt un travail de, pour l'instant, parce que peut-être qu'il va y avoir quand même des traitements qu'on validera, mais pour l'instant c'est plutôt un traitement de rééducation, à se reconcentrer, à essayer de faire des travaux de mémorisation. Et euh, peut-être que les corticoïdes euh, que j'ai mis pour euh, plutôt les atteintes inflammatoires articulaires et les anticorps euh, auront. Euh, et c'est tout l'intérêt de, de bien suivre les patients parce que aujourd'hui on a vraiment euh, personne peut vous expliquer l'évolutivité spontanée ou sous traitement d'un Covid. En tout cas, moi je sais pas faire. Donc la seule chose c'est de pouvoir suivre les gens régulièrement et d'évaluer avec eux leur propre, euh, leur propre état. Par rapport à mon activité, parce que euh, bon, il y a quelques études épidémiologiques qui montrent quand même qu'il y a euh, 20-30% des gens qui ne peuvent plus reprendre le travail. Moi, euh, sur la proportion de patients que j'ai, j'en ai à peu près 50, au minimum 50% qui n'ont pas repris leur travail. Voilà. Donc j'ai eu des la, la gamme d'âge que le spectre d'âge de, de patients que j'ai eu c'est de 17 à 65 ans à peu près. Donc il faut être prudent là-dessus mais en tout cas, j'ai beaucoup de gens entre 30 et 50 ans et qui étaient des gens actifs et qui pour euh, la majorité d'entre eux en tout cas, au moins la moitié, n'a pas permis la reprise du travail. Très honnêtement, euh, je pense que le potentiel évolutif du Covid n'est pas encore connu. Autant il y a des gens qui ont une évolution spontanément favorable, même si elle dure plusieurs mois, autant il y a des gens que j'ai vu et que je vois en consultation qui, depuis un an voire plus d'un an, sont symptomatiques et sont dans l'absolue incapacité de reprendre quelle activité que ce soit. Donc c'est un vrai enjeu et je pense qu'on a pour l'instant aujourd'hui pas les données suffisantes pour parler de, de ce potentiel évolutif, d'où la nécessité de mettre en place des études, de la recherche clinique, etc., etc.
0: Pour mieux prendre en charge ce type de patients, quelques établissements médicaux en France ont mis en place des unités dédiées au Covid long. C'est le cas de la clinique de Clémentville, dans laquelle travaille le docteur Larcher. À force de voir des patients en errance médicale, qui cumulaient les examens sans jamais bénéficier d'un réel suivi, il a pu ouvrir un service dédié au mois de mai. Il y propose un bilan complet et un suivi adapté à ses patients.
1: Alors On a mis en place effectivement... Euh un véritable parcours de soins, euh, à la fois de consultation et également d'hôpital de jour, euh, qui permet deux choses essentielles. C'est un, accélérer le diagnostic, c'est-à-dire que vous voyez bien que quand vous devez faire une échographie, une IRM cérébrale, un TEP scan cérébral, un TEP scan articulaire, euh, des explorations fonctionnelles respiratoires, si vous le faites dans le circuit, on va dire habituel, ça prend juste des mois. Et donc là, on a essayé de regrouper sur une journée... La majorité, alors je, tout, c'était pas possible, mais une grande majorité des examens est derrière de faire une consultation de synthèse avec tous ces examens-là. Donc ça veut dire que entre le moment où je vois les gens en consultation présentielle ou téléconsultation, et le parcours de soins et la consultation de synthèse, on a à peu près une quinzaine de jours. Donc ça veut dire qu'on réduit de manière vraiment très très significative les délais diagnostiques, et donc potentiellement les prises en charge thérapeutiques et d'accompagnement. Donc ça, c'était une question aussi d'efficacité médicale, mais également, je pense, d'économie de santé, parce que on évite quand même de faire des examens répétés, et surtout qu'il y ait une synthèse à la fin. Et l'autre élément qui a justifié cette mise en place de ce parcours de soins, c'est le nombre de patients concernés par le Covid-19. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, même si on peut encore discuter des études qui sont faites, on estime qu'entre 10 à 30% des gens qui ont fait un Covid aigu, hospitalisés ou non, sont susceptibles de faire une forme de Covid long plus ou moins sévère. Ce qui, euh, rien qu'à l'échelle de la chance, met entre, euh, entre 600 et 800 000 euh, personnes euh, selon quel, quel chiffre on prend, et donc à l'échelle mondiale, euh, bien plus. Voilà. Et moi qui travaille quand même depuis un certain nombre de mois avec les, les associations de patients et notamment après J20, dont j'ai intégré le conseil scientifique à leur demande, je vois bien le, les difficultés pour les patients d'avoir accès, ne serait-ce qu'avoir accès, à un parcours de soins. Et donc ça me semblait une vraie urgence à, à mettre en place. On l'a fait, et c'est compliqué parce que c'est beaucoup de travail, et pour l'instant on est encore un peu, un peu seul à, à faire ça. Donc quelques semaines, on a reçu plus de 400 demandes. La semaine dernière, j'ai tenté les consultations avec la Martinique. Euh, la dame, vous voyez, elle venait de sur-Mer et c'est ça toute la journée. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin, et ça, il faut bien comprendre que ça s'est surajouté à une activité qui n'était pas, je veux dire, j'ai pas attendu derrière mon bureau que, voilà. Donc, ça devient très compliqué à gérer aussi, même en termes de planning. Donc, là, il faut vraiment qu'on puisse dupliquer et répliquer ces, ces structures pour prendre en charge le patient. Ça me semble une vraie nécessité. Euh, Est-ce que je me sens démuni Je me sens pas démuni, mais je me sens comme quelqu'un qui touche le sommet d'un iceberg et qui clairement est loin, loin, loin d'en voir la base. Euh, à la fois dans le nombre de patients à venir et à la fois dans la compréhension réelle de ce qui se passe. Oui, donc c'est un, un vrai terrain en fait qu'on défriche euh, avec les patients. Et donc c'est un travail euh, ben, qu'on fait ensemble. Mais l'idée, c'est quand même de dire, voilà, je vous écoute, je vous crois, on cherche, on cherche des solutions ensemble. Et aujourd'hui, ben, je pense que c'est à la fois peu par rapport à la prise en charge euh, hyper technicisée qu'on peut avoir pour d'autres types de pathologies. Et à la fois euh, devant l'ampleur quand même du nombre de patients concernés et devant la nouveauté de cette pathologie, qui est vraiment une nouvelle maladie dans la maladie, je pense que c'est déjà pour les patients, beaucoup, et en tant que médecin, ben, on fait juste notre travail, c'est-à-dire de euh, un, d'humanité quand même, c'est-à-dire d'être en lien avec les gens, deux, euh, d'être quand même conscient que là on est sur un champ de, de nouveautés euh, qu'il faut explorer, même si c'est inconfortable parce qu'il y a plus de questions que de réponses, et Pareil, c'est fait vraiment partie des choses que j'explique aux patients, que je sûrement pas toutes les réponses à leurs questions, mais que c'est ensemble qu'on va essayer d'en trouver quelques-unes. Et puis, parce que, comme je vous l'ai dit, bah on peut quand même trouver des solutions pour certains types de patients, pour certaines pathologies, et que notre devoir, c'est pas d'aller les renvoyer chez le voisin, mais au contraire, de, de prendre un peu du temps pour eux. Voilà. Mais c'est... Euh, Aujourd'hui, clairement, quand même, on manque de structure. Un peu du type que j'ai monté, mais on peut faire aussi différemment. C'est juste un modèle. Le mien est simple, assez facilement réplicable. Mais on manque de ça. Pour donner une, comparaison, au Royaume-Uni, où ils sont aussi confrontés à ce même problème, il y a déjà plus de 80 structures de prise en charge des covid Et ils reconnaissent qu'ils en ont pas assez. Et le deuxième point, c'est celui de la recherche, qui, à mon avis, sera le seul moyen d'avancer rapidement, pour comprendre et donc... Avoir les bonnes cibles thérapeutiques et diagnostiques et donc traiter correctement. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on investisse sur la recherche clinique et fondamentale. Les Américains ont posé plus d'un milliard de dollars parce qu'ils ont bien compris que l'impact du Covid long, avec 10 à 30% de la population Covid concernée, allait être considérable économiquement, socialement, euh, médicalement. Et donc, voilà, ils ont pris parti de dire « on met un milliard pour la recherche ». La France mettra peut-être pas un milliard, mais je pense que là, les deux ou trois millions qui sont aujourd'hui sur la table sont insuffisants. Et donc, il faut réellement qu'on investisse là-dessus. Encore faut-il être persuadé que c'est un véritable enjeu de santé publique et de société. Je pense que le chemin, l'idée le, fait son chemin, peut-être pas assez rapidement, mais quand on est confronté au quotidien à ces patients-là, je peux vous assurer que le, on se fait vite son idée sur cette nécessité.
0: Et ça fait quoi, en tant que médecin, de se retrouver face à un nouveau virus, dont on ne sait presque rien, dont on guette les données, à plusieurs, entre confrères, en partageant les infos, les retours d'expérience. Ça peut être très stimulant, angoissant ou vertigineux. Et le docteur Larcher, comment il vit cette expérience
1: Alors, il y a un côté euh, extrêmement intéressant. Mais en fait, euh, c'est intéressant, mais... Voilà, c'est pas excitant, c'est intéressant parce que clairement ça nous challenge d'une manière euh, encore euh, jamais vue par rapport à notre euh, routine ou par rapport à notre euh, confort de travail. Donc là, on sort mais de manière euh, complète de notre zone de confort, et c'est peut être pour ça aujourd'hui qu'il n'y a pas tant de médecins qui sont impliqués sur les cohibons, parce que ça implique aussi euh, de se mettre vraiment en situation de vulnérabilité à la fois vis à vis des patients et de ses confrères. Voilà, on est vraiment voilà, on sait qu'il y a un truc, on sait pas quoi. On va essayer de cadrer tout ce qu'on peut, mais voilà. Mais en même temps, euh, il y a effectivement un côté où on se dit, j'aurais peut-être pas dix fois dans ma carrière l'occasion de travailler euh, sur un sujet quasi vierge et d'avancer et d'avancer avec les gens pour les gens et puis euh, aussi pour moi parce que c'est quand même en termes d'expérience clinique quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc voilà, donc c'est des choses un peu un peu mêlées, mais honnêtement, quand euh, vous voyez toute la journée des gens qui ont des formes prolongées de Covid ou des Covid longs, bon, euh, l'excitation, elle passe vite, hein, parce que l'impact que ça a sur les gens, quand même, euh, on le mesure très bien. Et après, notre travail, nous, c'est de pouvoir faire ça de manière euh, le plus rigoureux possible, en y prenant aussi du plaisir, parce que si on prend pas de plaisir dans son métier, c'est quand même très compliqué. Et bon, mon plaisir, ça me dit que j'essaie de répondre à une demande qui est assez exceptionnelle dans une période exceptionnelle, clairement, et que là, euh, on a peut-être l'occasion voilà, de, de donner encore plus de sens au métier qu'on fait. Voilà.
0: c'est pas encore grand-chose sur le Covid long. D'ailleurs, ce terme a été inventé par les patients eux-mêmes qui se sont regroupés en associations lorsqu'ils se sentaient bien seuls au début de la pandémie. Aujourd'hui, cette réalité est prise au sérieux et plusieurs équipes de recherche sont à pied d'œuvre pour tenter de comprendre. Pour le moment, on estime qu'au moins une personne sur dix atteinte du Covid présente toujours des symptômes trois mois après. Et pour les patients qui ont dû être hospitalisés, ce pourcentage monte à 60%. Vous venez d'écouter le huitième épisode de Symptômes. Vous pouvez le réécouter et découvrir tous les précédents sur l'application RTL et vos plateformes préférées.